0: نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات اجمعين. مع الحلقه الثالثه من حلقات فتح فلسطين وفي الحلقه السابقه تحدثنا عن فضل ارض الشام بشكل عام. واليوم نعرج على فضل خاص لأرض فلسطين طبعا أرض فلسطين جزء من أرض الشام يعني كل ما قيل في حق أرض الشام من أنها عقر دار المؤمنين ومن أن أهل الشام هم خير الأهل بحيث أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كما يقول صلى الله عليه وسلم كل هذا ينطبق أيضا على أرض فلسطين لكن أرض فلسطين لها أهمية خاصة جدا في التاريخ الإنساني وفي التاريخ الإسلامي أرض فلسطين لقى هذه الأمية منذ نزل الإنسان على ظهر هذه الأرض منذ أيام عهد آدم عليه السلام أول بيت وضع للناس كان في مكة المكرمة البيت الحرام وبعد هذا البيت الحرام بأربعين سنة فقط وضع هذا المسجد العظيم المسجد الأقصى نسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يحرر كل بلاد المسلمين وضع هذا البيت في هذه الأرض المباركة التي بسابق علم الله عز وجل ستكون أرضا مهدا للأنبياء جميعا كل الأنبياء تقريبا مروا على أرض فلسطين حتى مر عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ستبين من أبعاد هذه القصة الجميلة العظيمة المباركة هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هي أرض مباركة هي مهد الأنبياء قصة الإنسانية هي قصة فلسطين وقصة فلسطين هي قصة الإنسانية قصة قواد الإنسانية قصة خير أبناء الإنسانية قصة الأنبياء جميعا في أرض فلسطين الرسول عليه السلام قصته مع فلسطين ومع أرض الشام منذ بداية حياته لا أقول منذ بداية بعثته ولكن منذ بداية حياته حتى قبل بعثته زار صلى الله عليه وسلم أرض الشام مرتين في حياته قبل البعثة زار أرض الشام وهو طفل صغير مع عمه أبي طالب ووصل في أرض الشام إلى بصرة إلى شمال الأردن وهناك رده أبو طالب بعد أن التقى مع بحيرة أو بحيرة الراهب وعلم منه أن هذا الرجل أو هذا الطفل سيكون له شان في المستقبل وانه يخاف عليه من يهود فعاد به ابو طالب الى مكه المكرمه ثم زارها مره ثانيه وهو شاب بعد ان تزوج من السيده خديجه او قبل ان يتزوج من السيده خديجه بشهور قليله جدا ذهب الى الارض الشام ليتاجر لها في اموالها وهناك يعني عرفت السيده خديجه امانته وصدقه ووفائه وحسن تجارته وحسن اخلاقه فعرضت عليه الزواج وكان الزواج المبارك من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. ثم بعد ذلك عندما نزلت عليه البعثة من أوائل أيام البعثة النبوية وأرض الشام وأرض فلسطين لها مكانة كبيرة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف لا وقد وجهت إليها الصلاة فترة مكة المكرمة بكاملها و17 شهر من فترة المدينة المنورة. هكذا روى البخاري رحمه الله أن المسلمين توجهوا بقبلتهم إلى القبلة الأولى إلى المسجد الأقصى قبلة الأنبياء جميعا طول فترة مكة و17 شهر من فترة المدينة المنورة، وبذلك تعمقت حبها أو تعمق حب هذه الأرض، حب هذه البلاد في قلوب عامة المسلمين وقبلهم في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدث الحدث العظيم أسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس ثم عرج به إلى السماوات العلى ولنا مع هذا الحدث وقف لا شك هذه الأرض المباركة يا إخواني شرفت بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها وشرف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بزيارة هذه الأرض المباركة بالك أن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة تكريم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يكرمه رب العالمين ويواسيه ويرفع عنه الحزن والكمد الذي مر به بعد وفاه ابي طالب ووفاه السيده خديجه وتكذيب القوم ومحاربه القوم واعراض ثقيف وكل المراحل الاليمه التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يسرى عنه للتسري عنه ذهب به الى ارض فلسطين ثم بعد ذلك الى السماوات العلى يعني تكريم كبير جدا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى هذه الارض المباركه ارض الانبياء جميعا ثم جمع له فيها جميع الانبياء ليصلي بهم اماما صلى الله عليه وسلم، وخلي بالنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاي منين؟ جاي من مكه المكرمه خير البقاع واحب ارض الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها الكعبه البيت الحرام والصلاه في البيت الحرام ب 100,000 صلاه كان من الممكن ان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالانبياء في مكه المكرمه او يصلي بهم في السماوات العلى حيث سيعرج به صلى الله عليه وسلم. لكن تكريماً لهذه الأرض وتعظيماً لها وتعظيماً لها في قلوب المؤمنين بعد ذلك حتى إذا ضاعت أو احتلت في يوم من الأيام تتحرك لها قلوب المسلمين بشدة لأنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين ومهد الأنبياء والتي زار على الحبيب صلى الله عليه وسلم كل هذه مقومات تجعل حركة المسلمين إلى هذه الأرض أكبر من غيرها فاسري بحبيبه صلى الله عليه وسلم الى هذه الارض وصلى هناك في المسجد الاقصى بالانبياء ثم منها عرج به الى السماوات العلى، المحطه الاخيره له في الارض قبل ان ينتقل الى السماوات العلى الى هذه الرحله المباركه كانت في ارض فلسطين، كانت في ارض القدس، كانت في المسجد الاقصى، نسال الله عز وجل ان يحرر فلسطين بكاملها. المسجد الاقصى الذي يصلي فيه صلاه واحده هي ب 500 صلاه وليس ذلك لمسجد في الارض الا للمسجد الاقصى واعلى من المسجد الاقصى مسجدين بس في الدنيا كلها المسجد الحرام في مكه المكرمه والمسجد النبوي في المدينه المنوره الرسول السلام بعد كده بدا ينظر الارض الشام نظره ذات مغزى ارض الشام كانت محكومه بالدوله الرومانيه ورسول السلام يقول ان الشام عقر دار المؤمنين اذا لابد لهذه الارض ان تفتح بالاسلام وبشر بذلك صراحه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في حفر الخندق رسالة السلام ضرب الصخرة فكسر وكبر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام منذ الأيام الأولى حتى والمسلمون في حصار في داخل مدينة منورة وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بفتح هذا القطر العظيم وهذا الإقليم الجليل إقليم الشام الله أكبر أعطيت الشام هأنا أرى ذا هأنا أرى قصورها الحمراء من مكان هذا قصور الحمراء، قصور الحكم في دمشق، في أرض الشام، في عقر دار الشام. ستكون ملكاً للمسلمين هكذا بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يرسل الرسائل لملوك العالم بعد صلح الحديبيه في العام السادس، أواخر عام السادس من الهجرة، وأوائل العام السابع من الهجرة. فكان من الذين أرسل إليه من هرقل، عظيم الروم كما نعلم، أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام كما سنتبين بعد قليل، من أبعاد هذه الرسالة لكنه لم يرسل فقط إلى هرقل في أرض الشام إنما أرسل أيضا إلى ملوك الغساسنة الغساسنة من العرب من العرب القحطانيين الذين جاءت أصولهم من اليمن عاشوا في هذه البلاد بعد السقوط سد مأرب وبعد خراب اليمن وانتقلوا إليهم منذ قديم الأزل كما نرى وعاشوا هناك وتكاثروا وتناسلوا وعاشوا إلى جوار الدولة الرومانية بل عاشوا موالين للدوله الرومانيه، اتباع للدوله الرومانيه، لكنهم كانوا يكونون مثل ما يسمى الان بالحكم الذاتي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رساله خاصه الى هرقل، وارسل رساله خاصه الى ملك دمشق، وارسل رساله ثالثه خاصه الى ملك بصرى، هكذا. وكل رساله فيها دعوه الى الاسلام. في موقف من المواقف المهمه جدا حصل في سنه سبعه من الهجره. له علاقة كبيرة جدا بقصتنا نحب أن نقف مع هذا الموقف لأن ليه بعد كده تبعات وتداعيات كثيرة في قصتنا، والموقف عندما كان هراقل في بيت المقدس. هراقل كان في بيت المقدس بيحج شكرًا لله على نصره على الفرس، النصر الذي بشر به القرآن الكريم عندما قال ألف م غُلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا النصر الذي بشر به ربنا سبحانه وتعالى. في القران الكريم في بضع سنين هو الذي كان يحج من اجله هرقل في بيت المقدس، وهناك حدث امر مهم. حدث ان راى هرقل رؤيا، وبناء على هذه الرؤيا تمت احداث كثيره. راى ان ملك الختان سيغزو ملكه، او ان ملك الختان سيغزو ملكه، يعني ايه الكلام يعني قوم مختونون قوم يكونون يقومون بسنة الختان التي يكون بها الذكور من أبناء أم معينة سيقومون بغزو وفتح هذه الأرض ويمتلكونها من هرقل هكذا كانت الرؤية وعلى فكرة الرؤية كان لها دور كبير جدا في الفتوح الإسلامية. سواء في فتوح الشام أو في فتوح العراق الرؤية التي يراها أعداء الإسلام أو الرؤية التي يراها المسلمون سبحان الله كانت جندي من جنود الرحمن بناء على هذه الرؤية رؤية أزعجت رقل جدا أحضر البطارقة وأحضر القساوسة وحكى لهم الرؤية فقالوا إن الذي إن الذين يختتنون هم اليهود ما كانوا يعرفون أن العرب يختتنون فقالوا إنهم اليهود فإن شئت خلي بالك من الكلام فإن شئت قتلناهم يعني ما تنزعج نقتل كل اليهود لمجرد رؤية تحتمل ألف تأويل ما عندهم مانا في قتل الآخر في قتل كل اليهود في الدولة الرومانية تماما كما كان يفعل فرعون قبل ذلك فيقتل كل الأولاد لرؤية رأها هكذا تعامل الرومان مع الآخر ليجد بعد ذلك أهل الشام واليهود والنصارى وغيرهم الفرق الضخم عندما يدخل المسلمون إلى هذه الأرض المباركة ترى اللي يحصل بعد هذه الرؤية اللي نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول شفنا الرؤية العجيبة اللي راها هرقل في السنة السابعة من الهجرة وكان في الحج في بيت المقدس راى رؤية ان احد الختان سيملك ملكه والبطارقة والقساوسة قالوا له ان اليهود هم الذين يختطنون وعرضوا عليه قتل كل اليهود في المملكة الرومانية لكن هرقل في هذه اللحظة دخل عليه رجل بنبأ عجيب وسبحان الله انظروا إلى الترتيب الإلهية ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور ليحدث حدثا هو أعلم به سبحانه وتعالى دخل عليه رجل من العرب يقول له أنه قد ظهر فينا رجل يدعي النبوة ويدعي أنه قد أرسل إليه أرسل من رب العالمين الرجل دقال ليه جاي عشان يأخذ عطية أو هدية أو جائزة من هراقل على هذا الخبر وهراكل إخواني وأخواتي كان واسع العلم وكان واسع الذكاء وكان فيه صلاح تخيلوا كان فيه صلاح وكان فيه شيء من التقوى لولا حبه للملك ولولا بطانه السوء التي كانت معه فبمجرد ما شاف هذا العربي ربط مباشره بين هذا العربي وبين الرؤيه التي راها فقال جردوه يعني اخلعوا ثيابه فنظروا فوجدوه من المختونين لم يكن يعرف اهل الرومان ان العرب كذلك يختتنون العرب يختتنون من لدن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، هذه سنة ابراهيم من سنن الفطرة من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكان العرب يفعلونها حتى في زمن اشراكهم قبل الاسلام، والمسلمون بالطبع يختتنون سنة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فوجدهم من المختونين، فقال إن هذا الرجل هو الذي رأيته في الرؤيا، هذا الرجل هو الذي يربط بينه وبين الرؤيا، ابحثوا لي عن رجل من نسب هذا الذي يدعي النبوة في أرض العرب. فبحثوا له فوجدوا في غزه قافله تجاريه عربيه كان على راس هذه القافله ابو سفيان في ذلك الوقت كان ابو سفيان مشركا وكان على عهد مع الرسول السلام كان بعد صلح الحديبيه كان ده في سنه 7 من الهجره صلح الحديبيه كان في سنه 6 من الهجره اخريات ستة من الهجره فجاء ابو سفيان ومعه الرجال القافله طبعا الجيش الروماني احاط بالقافله قبض عليهم اعتقلهم خدهم لحد قصر هراقل في بيت المقدس وبدأ التحقيق وبدأت الأسئلة. نخلي بنا من وضع أبي سفيان أمام هرقل. خلي بنا من وضع هذا الرجل العظيم في قومه الجليل القدر زعيم قريش بكاملها يقف ذليلا مسكينا أمام هرقل هرقل صاحب أقوى قوة في العالم في ذلك الوقت. انظروا إلى وضع أبي سفيان في هذه الحالة وقارنوا بينها وبين وضع أبي سفيان بعد أن يسلم. بعد ان يصبح رجلا من رجال المسلمين وفارسا من فرسان الاسلام وانظروا الى العزه التي سيضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلبه وفي عقله وفي فكره وفي سيفه عندما يقف ويحفز الناس لقتال الرومان في موقعة اليرموك بعد الاسلام وقف ابو سفيان امام هرقل وهرقل حذره من الكذب هكذا ما استحيى ان يخاطب بهذه اللغه ووزعين من زعماء قريش لان ما قريش في عرف الرومان ما العرب جميعا في عرف الرومان لا شيء امه البؤس والشقاء كما كانوا يسمونها فحذروا من الكذب وحذر الذين معهم من الكذب وقال لهم ان كذب ردوا عليه كذبا وكان ابو سفيان يقول والله كنت اعلم انهم لن يردوا علي لكني كنت كنت امرا اتكرم على الكذب يعني استحي ان اكذب استحي ان يؤثر علي الناس كذبة ولذلك صدق هرقل في كل ما قاله. وهذا الصدق سبحان الله كان له مردود كبير جدا على قصتنا. يتكلم ابو سفيان عن رسول صلى الله عليه وسلم وكانه احد الدعاه الاسلاميين الفاهمين جدا في الدين الاسلامي وفي التاريخ الاسلامي. ساله هرقل اسئله كثيره لا اريد ان اطيل عليكم الاسئله معروفه وموجوده في البخاري. وفي مسلم وفي غيرهم من كتب السنة والسيرة سأله عن الله عليه السلام سأله عن آبائه سأله عن أتباعه سأله عن طبيعة هذا الدين حتى سأله هل يجذب قال لا هل يغدر قال لا حتى سأله في النهاية عن إلى ما يدعوه فقال أبو سفيان أبو سفيان الذي يتكلم كان مشركا في ذلك الوقت ويتكلم ويقول يدعون أن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن ندعى ما دونه من الآلهة ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، يعني يأمرنا بحسن الأخلاق، هكذا يتكلم أبو سفيان. أخذ هرقل كل هذه المعلومات. هو يسأل أسئلة معينة يجدها في الكتاب عنده، في التوراة والإنجيل. يسأل عن أسئلة معينة هي صفة النبي الذي يظهر، كانوا يتوقعون أن يظهر نبي في ذلك الزمن. ثم بدأ يقول لأبي سفيان لقد سألتك عن آبائه فقلت كذا وسألتك عن نسبه فقلت كذا وكذا وكذا حتى وصل في النهاية إلى كلمة عجيبة استنباط واستنتاج من هرقل الذي يعلم علم أهل الكتاب والذي يدرك أن هناك نبي سيظهر في هذا الزمن قال له والله إني أعلم أنه كان يظهر وما كنت أظنه يظهر منكم وإني إن كان ما تقول حقا وإنه إن كان ما تقول حقا انظروا إلى هذه الكلمة فسيملك موضع قدمي هاتين من أين كان يتكلم؟ كان يتكلم من القدس كان يتكلم من فلسطين كان يتكلم من الشام هرقل من أول لحظة سمع فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أول يوم هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أتباع هذا النبي الكريم رضوان الله عليهم سيدخلون إلى هذا البلد ويمتلكونه سيملك موضع قدمي هاتين ثم يقول وقد كنت أعلم أنه خارج لما اكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه هذا الكلام يا واخواتي في البخاري هذا كلام في أتم درجات الصحة هرقل كان يقول أنه لو وصل إلى رسول الله السلام في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة في ذلك الوقت فسيغسل عن قدميه احتراما وتوقيرا وإجلالا لهذا النبي قبل أن يراه عرف أنه النبي من صفته في الكتاب الكلام ده برضو هيعرفنا أن كل القساوسة والبطارقة ورجال الدين الذين حاربوا الإسلام والمسلمين على مدار العصور المختلفة يعرفون أن الإسلام حق ويعرفون أن هذا الرسول صدق ويعرفون أنه موحى إليه من رب العالمين وأنه الرسالة الخاتمة وأنه الذي كانوا ينتظرونه يعرفون كل ذلك ولكنهم حرفوا دينهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا المهم أن هراقل قال هذه الكلمات وطبعا أبو سفيان كان مستغرب جدا 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 إزاي هراقل ملك الروم الدولة الرومانية العظيمة هراقل الذي يملك عدة دول من زمان إلى الآن في دولة واحدة يقول هذا الكلام على محمد الذي يكذبونه صلى الله عليه وسلم كان في غاية العجب لكن سبحان الله انظروا إلى الترتيب الأكثر إبهارا في هذا الوقت تاتي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى الترتيبات يعني لسه ابو سفيان واقف مع هرقل بيتكلم معاه ايه التوقيت العجيب ده يدخل دحيه الكلبي رضي الله عنه وارضاه يدخل برساله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل ولسه ابو سفيان واقف فيقرأ الرجل المترجم يقرا رساله الرسول صلى الله عليه وسلم امام ابي سفيان وامام هرقل في هذه الرساله قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. وأسلم يأتك الله أجرك مرتين، خلي بالك الرسالة في المطرقة ليس في أي نوع من العنف، حتى عندما أخبره أنه إذا لم يسلم لم يهدده بشيء، إنما قال فإن تتولى فإن إثم الأريسيين عليك. او فان عليك اثم الاريسيين. من هم الاريسيون؟ الاريسيون يا اخواني واخواتي اتباع اريوس. ومن هو اريوس؟ كاهن سكندري ظهر في القرن الرابع الميلادي قبل الرسول عليه الصلاه ب 200 سنه او اكثر. وكان هذا الرجل الكاهن السكندري يدعو الى بشريه المسيح عليه السلام. كان يقول ان هذا معلم وهذا نبي يوحى إليه وليس إلهًا وليس ابن إله. كان يدعو إلى العقيدة السليمة أريوس حاربه الرومان. وكذبوه وعرضوه وقاوموه وقاوموا الفكر الذي أتى به وعلى فكرة ليس أريوس أول من دعا لهذا الفكر ولكن هو الذي نشره. كان أول هذا الفكر ظهورًا في أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا كانت تدعو أيضًا إلى هذا الفكر. لكن قوم بشدة من الدولة الرومانية. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في رسالته فإن عليك إثم الأريسيين أتباع إريوس الذين يشهدون أن الله واحد وأن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ما هو إلا رسول وما هو إلا عبد أرسله الله عز وجل إلى الناس بالهداية والنور فإن عليك إثم الأريسيين ثم قال في آخر الرسالة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الرسالة هذه الرسالة وصلت هرقل عرف أنها دعوة من صلى الله وسلم الذي كان منذ لحظات قليلة يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولتششمت لقائه، ما هو رد فعل هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل بطارقة هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل أبي سفيان لهذه الرسالة؟ هذا شيء عجيب جدا وقصة مؤثرة جدا نعرفها بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه الذي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته